0: Olá e sejam bem-vindos ao meu canal F Fácil, aqui em Fala de antes, a gente tem mais um fechamento ao vivo do FX. e hoje justamente de terça eu quero começar a comentar sobre um assunto, um assunto que eu acho que tá sendo uma, umas polêmicas aí, uh, e é justamente a emissão de papel, são duas polêmicas, talvez a gente fa fa faz sentido conversar, e eu quero endereçar vocês a todo mundo, tá ok? Então a primeira coisa é as emissões agora, tá vindo, tá vindo quem consegue... Quem vê o GDI aí sabe que está tá vindo uma emissão do VGHF né? e está tendo uma emissão do Versalhes. A, a Hectare e a Valora têm visões totalmente distintas de produto, né? cada um com, com uma estratégia. A, a Hectare ela se, ela, ela se posiciona um pouco mais em multiplicidade, em alguns ativos mais ao longo do país, com um risco um pouquinho ma maior. Né? A Valora tem uma estrutura mais focada em São Paulo, com o estoque e tudo mais. A grande questão é o seguinte, é, eu, basicamente, a gente, a gente sabe das estruturas que os dois times têm, são muito competentes, a gente não vai julgar isso, mas, de fato, esse momento, é, ah, não existe bom momento, o papel está captando, existe, eu acho que um, vou dizer, eu vou, eu vou usar algumas palavras aqui, mas não é para é, falar que eles estão fazendo errado ou não, mas... Na minha visão de mercado, e eu tenho uma visão interessante em relação ao que o que está tá acontecendo. Quando você tem uma, não é porque a Selic está alta, a gente tem que tomar cuidado. Mas como você tem uma expectativa confusa ainda, né? Essas duas semanas foram muito conturbadas. Ah, mas você não tem que esperar para fazer a emissão com essas duas, com essa base. Não é isso que eu estou falando. Mas com essa emissão conturbada do jeito que foi, é, com essa com essa 7 de setembro que está ali Teve essa carta via, via Vampirão e o, e o Bolsonaro, e juntando essas duas coisas, a gente deu uma acalmada. A gente ainda não está no momento onde a gente pode pensar assim, beleza, agora a gente consegue trazer a, a, as eleições e chegar também uh, no mercado. Então, o que, que eu acredito que está que acontecendo? Eles estão com alguns pipelines que são interessantes, principalmente... Projetos com o maior risco, eles são mais difíceis de captar no mercado bancário e no mercado de financiamento também. Então, o, o caminho foi muito captar no mercado uh, de equity, que é o nosso mercado aqui. Tá? Só que o que eu vejo é que, nesse momento, é difícil de precificar uma taxa. Algumas taxas estão amassadas e a gente está vendo muita diferença no mercado. Então, aqui Assim, eu fico um pouco... É, eu acho difícil até para o time de gestão justificar... Não estou nem falando de taxa, tá? Taxa taxa tá do mesmo jeito. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu estou comentando é o seguinte. Eu acho que o momento não é adequado para fazer umas alocações. Ah, Diogo, é porque assim... Normalmente, o, o que, que eu esperava? Eu esperava que no, normalmente é, passaria um pouco... Novembro, dezembro, a galera fica mais calada, começa a entrar judiciário de greve, entra os deputados que de greve, então fica menos política e mais economia. E com os dados operacionais cada vez melhores, acho que a gente teria um sossego e a gente poderia começar a focar no ativo em vez de focar. Então, uma missão, uma missão mais para frente, onde o mercado se encontra mais estável, mais fácil de prever taxa, ou mais fácil de entender as expectativas, até porque o Banco Central veio firmemente e... Até que eu falei ontem, né? Cara, se o Banco Central tiver culhões ele mantém 1%. Porque parte disso, todo mundo tá achando que subiu a inflação, tem que subir a Selic. E tem parte da Selic, tem parte da inflação que não adianta subir a Selic, que, que não vai dar. Tá? Então, eu tava comentando isso e hoje o Banco Central falou exatamente em linha que acontecendo. Então, amém ao Banco Central lá. Então, deve vir 1% e eu fico muito feliz com isso. Eu acho que o mercado tem que ficar também. O, o mercado curto se comportou bem baixou a expectativa, porque ele já ancorou, o bom do Banco Central é que ele ancorou um pouco embaixo, isso vai ajudar a gente. O futuro, como ainda está incerto, então foi, foi engraçado que, que, que o juro curto, vamos pensar, até 4 anos, 4, 5 anos, caiu, o juro longo voltou a subir, então o mercado foi bem legal. tá Tudo isso, para te dizer o seguinte, eu não fui muito afim dessas duas emissões, eu adoro os dois papéis, o, o, acho que o VGHF é, veio com uma proposta nova, agora tem um MCHF, mas a, a proposta de emissão nesse momento não me agrada. Apesar, assim, o VGHF pode comprar FOF, pode comprar outros papéis, pode servir como FOF, pode trazer... Mas nesse momento, é, pode ser ruim. Né? Só que, assim, eu vou lembrar do histórico da Valora, a Valora que tem um histórico de fazer captação em mesmo momento ruim, de Vigip. O VGIP, ele nasceu ruim, é assim... Não que ele, o ativo seja ruim, deixa eu só me explicar aqui. O dividir nasceu ruim porque ele nasceu e logo depois teve, a, teve essa queda do, da, do Covid. Então, ele nasceu em fevereiro e em março já está pegando Covid. Então, quem começou a fazer a locação já com uma queda. E toda a captação dele, ele estava meio conturbado. Então, o Valora sabe fazer isso. Não que eu, eu, eu elogio sempre a Valora e tal, mas eu confesso que eu esperaria, porque assim, é um ativo que está dando um resultado bom, tá redondinho, papel legal. É um papel que ele poderia esperar um pouco para ganhar ágil, para ter alguma certa manobra. O mercado não recebeu ele mal, mas aí a gente vai para o outro. Assim, eu não gostei de nenhum dos dois. Só que o do Valora, como o resultado dele ficou mais consistente num parâmetro que ele fez, o mercado aceitou. O VSH, o Versalles, já o mercado... Começou a surgir vários boatos aí sobre, sobre CRI de multipredade. E assim, Medeiros, excepcional analista, e com certeza, é, eu converso bastante com a estrutura de, de, da galera lá, e o, que eu, o que, que eu vejo? Ah, mas começou a ficar. Começou. Tanto é que eu tô eu tô agendando uma conversa com o pessoal da Hectare e tudo mais. E não porque assim, ah, nossa, tá arriscado demais, não é isso. É só para o pessoal entender que o que me incomodou no Hectare, no HCTR, foi justamente, por exemplo, o Versalhes, ele tem uma parcela grande e ele já veio predisposto a ter CRI e um pouquinho de equity. Então, quem toma o um risco do Versalhes está sabendo disso. Então, quando você faz um FI e bota lá no e esse FI de equity, o cara do Versalhes já esperava isso. O que me incomodou nessa emissão foi que, na hora que ele conseguiu estabilizar, manteve uma carteira, começou a fazer sentido o yield que ele começou a pagar pelo risco que você corria, e fez uma nova emissão que derruba o papel. Então, assim, ah, captar qualquer custo não deve ser o objetivo. E o mercado não está bom para isso. E a resposta veio justamente com isso. Levou o papel para baixo e... E vamos ver se vão conseguir isso. Se não tiver alguém ancorando a, a oferta, não vai, não vai dar certo. Não vai dar certo. O, o Hectare teve boas notícias. Teve a operação do, do... Vou chamar de Xbox aqui. A gente sabe que não é Xbox, mas... Que é a, a operação do Brazo. A gente até conversou com o time da Devan, que também tomou lá. Aquela operação é legal. Tem uma outra operação, que é a Serra... Aquela operação já, já é mais complicada. Tem uma operação de loteamento também. E aí você começa a ter alguns créditos, equity crédito, você empresta tudo para uma operação. E o que acontece é que essa, que, que a, essa operação ela começa a fazer muito mais. O que vocês não entende o, o que eu quero falar é o seguinte. Toda vez que eu falo de multiplicidade toda vez que eu falo de pulverizado, o que importa é o empreendimento. Se o empreendimento é bom, se a estratégia do empreendimento é bom você pode, você pode querer ganhar o máximo com aquele negócio. Perfeito? Perfeito. Então, a estratégia dele está tá, adequada. O problema é que o Equitari não é o tipo de ativo que as pessoas estão acostumadas. Porque as pessoas estão ali querendo um risco de crédito. Não outro risco. Ah, mas não consegui alocar. Então, não fizesse uma missão tão grande. Então, assim, é, aquilo lá complicou um pouquinho. O ativo ficou ruim? Não. Não ficou ruim. O ativo continua interessante. O risco disparou? Não. Agora, o problema, que eu concordo com muita coisa, é que fica mais difícil agora de medir o risco da, da carteira. Mas o risco do empreendimento ele ainda é medível. E você, se você vê o um empreendimento, por exemplo, dois empreendimentos lá ainda estão bons. Então, o que, que vai acontecer? Vai ter que ficar mais olhando para o empreendimento e, e menos assim. Então, ficou uma coisa um pouco mais difícil de analisar. E acabou que o mercado, quando vê essa dificuldade de analisar, ele traz o, o, o resultado para baixo. Só que assim, a alocação pode demorar e tudo mais, somando tudo isso, pode ser um, um, uma, um tiro no pé da própria hectare, entendeu? É, é essa a visão que eu tenho. Então, assim, eles tinham que ter pensado. O, o, o HCTR, propriamente dito, é um ativo que não tinha que ter tomado tanto assim As pessoas às vezes acham que o problema é o cara estar tá tomando na dívida. Não. O que me incomoda não é isso. O que me incomoda é que o papel do hectare é um papel para que o resultado do fundo não seja via equity. Não é essa a proposta dele. E aí o que, é que acontece? Não, mas ele está tomando fi Ele pode tomar fi O problema é que confunde. E aí começa... E assim... E a maioria dos analistas estão certos do ponto de vista de, tipo assim, o cara ele tem que preservar a audiência dele. Ele tem que preservar isso. E assim, com, começa a ficar confuso de entender, todo mundo vai bater. Veio, veio a. Quem, quem, quem não acompanha essa história, o Habitat veio falando de algumas coisas de risco do, do, do grupo GPK. É, é uma das coisas que eu estou mais insistindo para o pessoal, eu estou insistindo com várias gestoras que têm isso, para abrir não, não sei se pode abrir tudo mas abrir a relação de dívida que eles têm lá dentro. Justamente para a gente entender o risco. Assim, até agora, eu ainda não recebi a informação. Então, assim, não, eu ainda não estou preocupado, gente. Mas o que eu estou falando é que o que vai acontecer agora é muita gente batendo. O que, que tem que acontecer? E é esse que eu, que eu acho que eu estou forçando. A, as, a, a gestora ela tem que se posicionar. Se posicionar, ela tem que abrir os números. Não vai ter como ela não fugir de abrir os números. É, é isso que tá acontecendo, entendeu? Então, eu, eu tô puxando a conversa. É, eu tava puxando a conversa com o time lá da Kátia. Eu tô puxando agora a conversa também pro time do, do HCTR. É, enfim, eu acho que, que isso faz sentido a gente começar a trocar uma ideia. Eu não tô, eu vi o relatório, ah, alguém me mostrou, pelo menos os trechos do relatório lá, e assim, eu achei bem coerente. Eu, eu acho que assusta mais do que realmente é, mexe. Eu entendo a visão de preservação do mercado, porque você começa a dar um default, isso contamina muita gente, contamina grande mais o hectare, é, e isso pode, isso pode prejudicar muita gente. O que eu sempre comento com todo mundo é o seguinte, fique concentrado no seu tamanho. Ou seja, se você quer, se você quer o nível de risco do seu carteira, você pode aumentar ou não a concentração. Mas ativos raio a probabilidade de dar default é maior. Então, não adianta você ter uma visão. Se você vê o um empreendimento e o um empreendimento fizer sentido, se ele passa por uma dificuldade, vídeo pandemia, ah, mas o cara só tá dando mais corda. Então, assim, é essa, é essa visão que falta a gestão falar assim: cara, eu não tô dando mais corda pra ele enforcar e me levar junto. Eu tô realmente achando que eu reorganizando a estrutura, eu consigo fazer. O, o problema tá. Na, naquela questão. Eu já conversei com gestores e todos os gestores pensam da mesma forma. O gestor, a maioria, sabe o um momento onde ele pode dar corda, ou seja, fazer uma reestruturação para melhorar a operação, ou quando ele fala assim, cara, não tem mais solução, essa operação não para de pé, vamos tentar salvar o que a gente pode. Em muitos dos casos, eu, eu já vi situações muito piores sendo revertidas por conta de, de acreditar, de pegar pegar uma operação ruim aqui, ruim mesmo e colocar com uma operação média boa, e essas operações você dá o crédito para as três e você salvar um pouco isso, então assim isso acontece gente, eu já vi isso acontecendo, agora ah, mas pode acontecer diferente, pode nesse caso ser diferente, o que o que, que falta agora, o que que é o próximo passo, que é isso que eu quero conversar que é isso que eu vou tentar fazer, e aí eu queria meio que acalmar muita gente para não seguir sair vendendo, eu acho que faz sentido Primeira coisa, cê, 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 primeira coisa, você está confortável com o seu ativo? Se tiver, beleza, vida que segue. É raio de de tem risco. Agora, eu vi muita gente, muita, muita, mandando sair vendendo todos raio, calma também. Raio de sempre vai ter e sempre vai existir. É, a grande questão é que você não, você, você deve concentrar à medida que você sabe. Gente, não é à toa que banco faz provisão. De perda, faz provisão no balanço. É que você está se comportando como banco, ganhando como um banco, mas esquece que tem um risco. Então, peraí, aí, você está incomodado com isso? Você não sabe disso? Você está errado? Ah, Diogo, tô, 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 tô. sim, raio de tendência é dar pau. Ponto. E uma hora vai dar pau com mais probabilidade que uma operação high grade. É isso, gente. A grande questão é o seguinte, agora o que, que falta para melhorar para ficar mais claro, o relatório é bom, do hectare, foi bom durante muito tempo, porque ele, se, porque ele tinha proposto a fazer no começo. Porque ele está se propondo a fazer agora, o relatório tem que já dar mais, dar mais ênfase, colocar as, as, as operações que têm interferência juntas para analisar a qualidade do ativo. Então, qual que é a linha que eu quero conversar? Então, assim, eu, sou, eu tento ser transparente com todo mundo aqui. pessoal Eu, eu fiz um, um áudio ontem no, no Close Friends ali, falando para todo mundo. É, mas a visão é essa, entendeu? Então, assim, tá, tá muita gente perguntando, tá muita gente estressada com esse negócio de, de negócio. O que eu quero te falar é o seguinte. Calma. Não, não desespere agora. É, eu, eu, eu acho que a emissão do Versalhes foi precipitada, assim como do, da Valora. E a Valora, ela tomou outro tipo de risco. Inclusive, raiu de lá dentro também. né Tanto é que e não é só a Valora que toma isso, o Mauá, que é uma das casas de crédito também mais famosas, toma tem o MCHY. E, e, e nas subordinadas dele, que tem 30%, ele só considera para efeito de cálculo 20 e poucos por cento, porque ele sabe que vai dar problema. Vai dar problema com o na subordinada. Então, assim, quem está lá incomodado significa que não entendeu o produto. Tem momentos de mercado que fica mais difícil tomar crédito e você tem que acreditar. Você arrisca mais nas operações que você tem controle que você conhece, entendeu? Então a grande questão é você entender o risco. Então faltam algumas coisas. A gente vai correr atrás para mostrar. É, se eu tiver alguma informação, o pessoal do, do, do Cosme também sabe que eu sempre vou mandar o áudio lá. Que eu vou continuar fazendo esse trabalho aqui. O que eu que vim fazer é o seguinte. É, primeira coisa, não entra em desespero, porque eu tô vendo muita gente achar agora vai vender tudo. Calma. É, é riscado? arriscado, é, gente, eu não tô querendo tirar que a cabeça é riscado. Só que se você não entender o risco, você tem que estar preparado na sua carteira para assumir o risco. Que dê, por exemplo, que dê por cento, dê 10% de dê uma carteira. Isso não é, assim, ou seja, não é absurdo, é normal numa carteira. Ele te paga mais para você ter isso de risco. E você fazer a autoprovisão. Pense que você está prestando dinheiro para uma operação. A grande questão é que, como, essa, como com, começa a ficar o risco, mais que, por exemplo, se você faz uma análise simples de uma secundização, analisar os riscos, você tem mais interferências, essas interferências têm que ser colocadas no jogo e têm que ser mais abertas. Tá? É, realmente começa a ficar difícil e é em é, é, ponto é isso. Cara, eu assim, vou, vou pegar uma pergunta aqui. Johnny, essa pergunta não faz sentido. <risos> não faz sentido porque tipo, o prazo, o risco, é independente. Por quê? Cara, pode dar default amanhã. Pode dar default daqui a 10 meses, porque fazer um ano. Ou pode nunca dar default. O que, que eu quero te falar com isso? O risco tá ali. Ele continua da mesma forma às vezes o risco fica mais obscuro no sentido de você ficar mais difícil calcular mas o risco ainda é, o risco é de raio de gente raio não é brincadeira você não tá você não está emprestando dinheiro para um banco você não tá você está correndo você não tá correndo o risco do negócio propriamente dito mas é o negócio que está pagando a sua conta se o negócio é ruim ah mas tem aval de sócio tem você tem uma certa um calabouço de de, de, de segurança mas que ele protege, ele vai te levar até um certo ponto. Nem sempre recupera a sua taxa, que é muito alta, principalmente quando a taxa é muito alta. Quem paga isso mesmo, é o empreendimento dar certo. Por isso que o foco tem que ser no empreendimento. Então o risco está ali. Sempre teve. Ah, 10%, cara, isso vai depender do que você acredita. Se der 10% de default na carteira do, do hectare, o preço baixar de 10%, você está tranquilo? Se a resposta for sim, tá beleza. Aí se der 20% de default, também é um risco. É pior, mas é um risco que está lá. Eu não estou falando que está dando default, só estou querendo te falar o seguinte, o risco sempre esteve aí. Não, não, não é um risco novo. O que, que eu, eu concordo com meus colegas, mas, mas eu concordo com meus colegas, mas eu acho que exageraram um pouquinho em falar algumas coisas de high yield, e aí contaminou algumas coisas. O que, que, eu, o que, que eu penso... Eu já vi muita operação, já acompanhei muita operação de reestruturação, já, já vi aumentar a garantia e fazer tudo mais. O que ficou complexo, algumas coisas, então o que, que eu quero, o que, que eu imagino que a gente pode tomar como ação? E é isso que eu estou que eu tentando. Vou conversar com o pessoal, aumentar, ver se eles conseguem colocar isso como mais informação. A, a, a questão que, a, que, a, que o Habitat colocou é uma questão que tem que ser tratada de nível de garantia, de como tal tá a solidez do grupo, tem que ter alguma informação nota dizendo, olha, tá sim comparado com o mercado, tá em linha com o mercado, isso, isso tem que acontecer, tá? Bom, eu queria falar um pouco disso, né? Eu falei um pouco das emissões do começo, falei isso agora. É, um outro assunto também foi o KNRI. né? O KNRI ontem despencou, hoje ele subiu um pouquinho, né? Hoje ele subiu 3%, ontem ele tinha caído para 134 quando ele bate aquele valor lá. Tem muita gente que fala mal do ativo, tá? Eu, eu entendo. Eu, eu gosto do ativo. É, A ah, Diogo, mas ele tá, tá, tá com io de baixo. Mas o portfólio não é tão ruim, cara. O portfólio é bom. Tem problemas? Tem problemas, como muito ativo. Ah, é um ativo que você considera Prime? Não. Mas é um ativo bom. E tem uma gestão melhor que de alguns outros fundos que eu considero até um pouco melhor. E que eu confio mais na gestão do Gned que eu não vou falar aqui, porque senão vai ficar chato. Mas, tipo, eu é eu, 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 um assunto que eu não me incomodo tanto, tá? Bom, vamos começar aqui falando com vocês. Eu quero comparar aqui... gente eu, é... Guarambi, Guanambi, bah, Bahia, ah, Guanambi. opa, tem Fizeiro. Seja muito bem-vindo. Ah, é a primeira vez, Montalvão. Tem um, tem um camarada que é amigo meu aqui, que tem esse mesmo sobrenome que você Daqui de Goiânia, eu sou de Goiânia. Sacanagem. No mesmo horário da live do Barone. Ah, a dia qual eu escolhi, né? <risos> Valeu, pessoal. Boa noite. Sigo firme em Versalhes, Deva. Gente, é entender o risco. Controle o risco. É o que eu, que eu falo sempre para todo mundo. E controla seu risco. Quem é mais conservador... Vai controlar no percentual maior. Quem é mais arriscado pode controlar. Mas entenda que default não é gostoso. Ninguém gosta, sofre o mercado, mas acontece. E já aconteceu. Veja a VRTA. A VRTA já teve situação de, de, de default subordinada. Não precisa nem tão longe. MXRF já teve situação. já rolou, cara, foi uma das melhores lives que teve, cara O, o, o... Até, até hoje um dos caras que eu, o Martins eu até, eu até vi uma mensagem dele é eu, eu troquei uma ideia com, com o Martin faz, e até eu recebi uma, uma, umas informações agora sobre a a, a emissão deles né? é ele, assim, eu, eu, eles já estavam eu entendo, né? Tipo assim, eles já eles já estavam com um portfólio, já para fazer a missão, já estavam pensando. Eu acho que já estavam pensando em fazer essa missão. Cara, só que o momento tá muito complicado, velho, para fazer, tá muito complicado. Mas assim, o é, que que eu, que que eu acredito? Eles conseguem Quando você compra um ativo, você tem que comprar pensando no upside, sem comprar ele, é como se assim, você compra na baixa a visão deles é justamente isso. Eles têm algumas visões sobre é, mercado que eu acho bem interessante, é, tem alguns ativos lá que são bons, só que eu acho que é uma tese complicada. Por quê? Porque não é uma tese tão prime assim. Ele, ou seja, o ativo está alguns pensando em reforma, só que estão numa região muito difícil. O que, o que agrega lá é porque o tipo de perfil que eles querem atingir não é o mesmo perfil de, de, de Faria Lima. E para o perfil que ele quer atingir, ele tem um produto adequado. Então, assim, o que eu quero te falar? Eu vou fazer uma comparação aqui, não é exatamente. Você pega, por exemplo, o RBCO. O RBCO ele tem um ativo que é, um, que é, por exemplo, um birman lá, com uma qualidade tal, 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 que gera um condomínio alto, que tem alguns custos elevados, numa região talvez onde fica mais difícil achar. Que se esse ativo estivesse um pouco mais próximo, você teria, um, você teria uma alocação muito mais fácil. Então, assim, ele tem ativos numa região que a gente não considera prime, mas o ativo é para aquela região. A grande questão é que, na tese, eles compraram um ativo num preço que eles veem upside, tanto de aluguel, o que é importante, ou seja, não tem risco de você estar tá com um ativo e ele perder o aluguel, assim, ou tiver que renegociar alguma coisa. Então, eu achei interessante a tese deles, tá? Só que, como tudo no mercado, é sujeito a... Só o tempo se é bom ou não, mas o Martin fez um bom trabalho no JSRE, né? Depois que ele saiu, é... ficou mais confuso as coisas lá. Enfim. Então, assim, tem o cara tem um bom histórico, faz um bom trabalho, tá com é um ativo para se observar, tá? Eu tenho gostado de novas gestoras, eu conversei com o pessoal da Sequoia, eu conversei com o pessoal da V2, são novas gestoras aí com, que vêm com diferencial, estão comprando, eu acho que vão ter dificuldade ainda em alocação, é, porque o mercado fechou, o mercado 2020, 2021, fechou ainda. É, e o mercado, eu acho que tem muita gente prejudicando esse mercado aí, mas vida que segue. Vamos aqui falar dos ativos que mais caíram, depois a gente volta aqui para trocar uma ideia. Hoje é para ser mais rápido mesmo. Ih, já são 21 horas. Meu Deus, hoje eu enrolei, então. Eu achei que era umas 10, 8 horas. Ei, rapaz. Opa, eu estou compartilhando aqui. Vamos compartilhar minha tela para a gente trocar uma ideia, tá? BPML 82, HGCR 1,97. O BPML foi o ativo que mais caiu hoje. Ah, mas caiu totalmente no vazio, né? 58 mil. Isso é brincadeira de criança. Esse ativo está muito líquido. Nossa, muito líquido. Alguém me pediu para colocar ele aqui. HGCR. HGCR já tem uma liquidez maior. Caiu também. 2,21 milhões. Ele tem um pouquinho mais... Ele tem um pouquinho mais CDI. O Ribir, 74 caiu um pouquinho, mas o Ribir também tem um problema de liquidez. Então, esse ativo aqui. A gente vai ter. A, eu já, já conversei com o time lá e a gente vai ter a nossa. A gente vai ter a nossa segunda segunda live, tá? Com o com o, com o Marcos Doria. Tá? Foi uma ótima live, para quem não viu. Eu recomendo muito que vejam. É um ativo de desenvolvimento clássico. A gente falou do que é desenvolvimento, dos custos, de você entender que é permuta financeira, permuta física. É uma, foi uma live um foi uma live para quem quer começar no mercado de desenvolvimento. E aí, depois a gente vai para a segunda live, onde a gente vai entrar nos produtos, vai falar um pouquinho mais. Essa outra live eu acho que a gente vai marcar para uh, outubro, tá? Para outubro, não. Para novembro ou dezembro, tá? É porque eu, eu, eu chamei a, a. A gente vai conversar sobre o RFOF, tá? O RFOF vai ser o nosso próprio foco. A gente vai conversar com o RB, com o Rafa. E depois a gente vai conversar também sobre o RRCI. São dois produtos que eu. Também quero trazer o, o ativo. O RFOF está dando, tá dando um bom resultado também. E ele é, foi bem defensivo. Eu tinha conversado com o Rafa já. O resultado está bom também. É um dos FOFs que a gente tem resultados bons. Mas mesmo assim o ativo está caindo. A gente sabe. Vocês sabem da minha tese de FOF que ainda está no mercado complicado. E depois eu quero falar também do RSCI. Então a gente vai trazer. É, e aí no final do ano a gente vai voltar com essa parte 2 aí. Que, é, que eu estou muito animado. Para a gente conversar de novo sobre desenvolvimento. E aí, dá mais tempo pra vocês assistirem, né? Porque você vai ficar muito. Senão vocês não são muito ansiosos. E eu, eu acho que até o final do ano a gente. Minha opinião, tá? Não tem nada, não tem inside information nem nada, mas eu acho que até o final do ano a gente vai estar tá alocado. Ou pra, pelo menos estar tá mais ou menos 93%, 94% alocado. Tanto mais alocado, fica bem. Ou são, alocado tem que entender que desenvolvimento é diferente, né? Porque a chamada de capital não é necessariamente tudo de uma vez, né? Diferentemente de um ativo que você compra de ativo de desenvolvimento, eles têm que chamar de capital de acordo com as obras. Então, ele pode ter um caixa comprometido. O RB, gente, tem, tem uma coisa que vocês não estão considerando. Ah, a inflação está alta, está alta. O NCC está alto, está alta. Então, isso leva a, a taxa maior. As vendas recuperaram bastante. Um outro detalhe é que o caixa começa a gerar uma receita maior, porque uma coisa é uma, um caixa com 2% de Selic. Uma outra coisa é um caixa com 6%, às vezes 8% no final do ano, tá? Então, isso é importante também entender para a gente continuar aqui. A gente falou do RBIR aqui, também, mas é um ativo totalmente líquido, né? Igual o BPML que a gente comentou, aí, ó, 97 mil hoje. O Safra negociou mais também. MFI também é outro FOF que tem uma parte de ação. Eu acho que o mercado de ação recuperando um pouquinho, ele gerando alguns alfas mais interessantes, pagando um yield maior, ele pode... é um dos primeiros FOFs que eu acho que pode recuperar bem, tá? Hgff também está bem descontado, assim. Eu, o Hgff é um FOF mais defensivo da Credicuisse. O que, que eu quando eu digo defensivo, eu digo que o yield também é mais baixo, porque provavelmente ele, ele é, um, é um FOF mais tijolado, vamos dizer assim. E aí o tijolo está demorando a recuperar, a gente está num ciclo ruim, então complica um pouco mais. Rbhy da Rio Bravo, Hgbs caiu um pouquinho também, RBRL caiu para 100%. É um ativo que está entre 100 e 103 aqui. Ele não está nem caindo tanto nem. O BTLG voltou a cair. XPmol 101, GALG 102, VISC 100. Nossa, o shoppings voltou. Vamos XPlog, isso. Alianzão MORE 118. Mori anunciou hoje. MORE 11 no 067, se não me engano. O GSFF, eu acho que foi 0,70. Ou foi o contrário? É, GCFF... Deixa eu olhar aqui, gente. Porque saiu saí o resultado de alguns FOFs. Eu queria falar para vocês. Ó, o SNFF, que é o DASUN 0,70. Bom resultado para o SNFF. Parabéns aí ao Vitor. Uh, MGCR, o ativo de high-grade da Mogno 080, bom também, nave T, da nave, da gestora nave 060, uh, GCRI 102, mas esse é um fundo de CRI, todo mundo sabe, da Galápagos também, a gente já conversou com eles, mas eu acho que saiu hoje também o uh, GCHF 010, mas a gente já tinha visto isso aqui. Achei que tinha, tinha saído da Mora hoje. Da Mora e do GCFF. Será que eu vi ontem? Aqui, Mora 0,70 mesmo. E o GCFF, eu acabei de ver aqui. GCFF 0,67. Vamos agora falar dos ativos que ficaram mais positivos. É, deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui. Aqui eu estava abrindo o InfoMoney só para mostrar o um negócio para vocês. Ó, DIs despencam, a gente comentou isso no começo, né? É, após a fala do Campus Neto. Ou seja, no curto prazo ele não vai subir muito, porque parte da inflação não é uma inflação de consumo, não é uma inflação que tem que subir Selic para resolver. Então, eu acho que o Banco Central foi bem-vindo que eu esperava que ele fosse na semana passada. Então, cara, isso aqui ó, é teculhões. Isso aqui é importante. Porque aí eu acho que a gente pode ancorar a Selic de curto, não, pelo menos desse ano, não nos 10, igual muita gente falou, que eu achava loucura. Mas, ah, Diogo, mas a inflação pode bater 10? Pode. A inflação pode bater até mais, por conta da, ainda mais se a gente tiver crise hídrica. Então, pode bater até mais, mas, infelizmente, a gente não pode lidar com tudo. Nossa, o Cash 3 subiu mais 15% hoje. Caramba. LocalWeb subiu 8,20%. 20%. Meu Deus do céu. Cozan subiu 3,39%. E a Neva subiu 3,42%. Eu vi que a Eneva tinha batido 7. Caramba, subiu, subiu, subiu um beijo. Hoje o Bovespa... E assim, pressionado por as coisas que estão tá acontecendo lá fora, né? Aí veio uma, 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 um risco nos Estados Unidos maior e tudo mais... Então, a gente começa a ter de novo. Mas, gente, foca aqui no Brasil, que o Brasil, assim, a gente tem que só, res... só parar de brigar. Para de brigar, deixa os trens acontecer. Dez... Dezembro e janeiro, a gente tem dois meses de tranquilidade e aí deixa o pau torar no, no ano que vem, que o ano que vem é de... terra de Deus, terra de, de ninguém. O ano que vem é complicado. Bom, então vamos falar de quem mais subiu, né? A gente, a gente falou dos... Dos... dos tristões, agora vamos falar de quem subiu. Quem mais subiu hoje foi o Kwami, mas o Kwami eu uh, é um ativo que ele bate 94, voltou para 92, cai um pouquinho, mas a liquidez dele ainda está bem fraquinha. Hoje teve um negócio só, olha só. foi, foi assim Subiu 3.31, mas foi alguém comprando ali. Uh, então, essa liquidez dele ainda está bem complicada. KNRI 138, ontem tinha dado uma queda bem absurda. Ali no 134 a galera tomou muito, tem que tomar um cuidado que... É, no, no, na entrada dele Eu continuo, muita gente me critica até por isso Mas eu, eu gosto da gestão do, do, dos ativos dele Eu concordo com muita gente Que eu acho que a Kineia que faz um relatório e entrega rápido Mas ele podia deixar mais claro algumas informações ali entendeu Enfim, vamos que vamos O XP de 93, olha o, o, Esse FII Infra voltou a subir forte, né? Que pena, estava adorando comprar 90, 92. Né? Que... HSAF 89, PATC 63, OURI 86, RSI 80, KNHY 109. Olha, quem... o Roberto deve estar sorrindo agora. Kizu 9, ó, Kizu também conseguiu mostrar bem o resultado. VIF 80 e 90, Quasaragro, 50, VILG 107. RBRY 99 xp 96 V2 Properties 96 também Olha, recuperou bem isso aqui também Da V2 VGHF 1080, isso aqui é meio Isso aqui é meio loucura, né? Para quem sabe, por exemplo Ah, porque se fosse uma oferta O VGHF é estranho, mostra que eles estão No caminho certo, tentar fazer emissão Mas, cara, é muito estranho, né? Porque assim Gente, se fosse uma missão 400 Se fosse uma missão desculpa, 476 Onde você teria que entrar só... Mas é uma versão... Outra, a Outra, uma das minhas minhas críticas à Valora foi justamente fazer uma missão 400, né? Pô, bicho, faz uma 47,5. Você já tá com uma base meio pulverizadinha, tá? Claro que pode aumentar mais, mas, pô, não precisava enfiar uma 400 agora. Enfim, eles que sabem, e assim, é... é papel achar algumas coisas que você não gosta de falar, né? Não que eu não goste do papel, como eu disse. O papel tava tá muito redondinho, cara. Pô, podia rodar mais um pouquinho assim, sabe? Ia, ia pegar um ágio ia pegar uma substância para fazer uma próxima missão. É isso que às vezes que o, o timing de, de, de mercado não é o mesmo timing dos caras, mas tinha que esperar, velho. Na minha cabeça, esse aqui não foi bem. A Versátil pelo menos, faz uma 476, mas o Versátil jogou o preço lá para baixo. O VGHF jogou para cima errado, né? Porque, cara, você vai comprar mais caro agora sendo que você tem uma missão daqui a dois meses. E, e o, que vai, o que vai acontecer é que todo mundo que ganhar dinheiro vai vender isso aqui e vai cair de novo. Só que nem precisa você comprar agora, você pode esperar. Enfim. E muita gente eu acho que vai vender e depois comprar na... No... Uh, Vigir 94,14 BRCR 73 AFHI 94 FLCR oh, a FLCR voltou a subir, pagou uns yields interessantes também a FHI também é um cara que muita gente está começando a botar muito, muita força. HGPO 222, firme e forte ali. Habitat sub 83, Agora tá os, os caras que quase... Que, que teve uma subida mais nominal. Cara, o Equin é um fundo antigo, né, que era o antigo NCHB, é o Equin é N, é da IKI mais NCHB, que é um ativo ali tocado, aparentemente pelo, pelo Álvaro, inclusive eu tenho que chamar ele para conversar de novo é, e o Equin é um high grade tá, a tese é diferente, um ativo high, só que assim ativo, entrar em high, high grade agora eu acho complicado, por quê? Porque tem muito high grade bom, descontado, né mais contado que o mercado. O Equin tem um histórico, tem mais coisa, mas a gente sabe que ele é um pouco mais lento também para colocar ativo. Ele era um ativo para ser um pouco mais high yield, mas ele está bem high grade, está tá bem middle ali uh, e, e demora um pouco na, nessa locação. A gente pode ver isso, tá? Então tem que ver. Eu, assim, eu, eu não gostei da, estra da estratégia dos dois, tá? Eu não gostei da estratégia do, 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 queer versus equi do EQUIN versus equi o EQUIR, tá? Então, eu achei complicadinho. Mas é um caso ali de estudar, entender por que, que eles estão tomando aquilo lá. Porque pra mim, você começa a competir pro mesmo papel, eu não acho que faz sentido, entendeu? Mas é o que tá acontecendo. É o que vai acontecer. É, o HGPO ninguém vai largar, não, cara. Ca... Eleu, eu vou cobrar ele de novo. Esses caras eles tinham me proib... já tinham me prometido uma live há muito tempo. Vou entrar em contato de novo com eles. Eu, eu conversei com a Pátria. Eu vou ter uma live, acho que semana que vem, sobre o Pati L, tá? O Pati L vem semana que vem. Deixa eu só confirmar aqui que minha cabeça tá ruim de calendário. Mas a próxima que eu vou ter com a Pátria vai ser sobre o Pice. Eu já conversei com ele, já troquei uma ideia, achei bem interessante. É, e eu acho que a gente marcou sim. Só que eu acho que a gente ia marcar e teve, eles, teve, eles tiveram um evento da XP lá e a gente deixou para marcar para frente e agora eles têm que me responder lá. Eu tô esperando só marcar o passar o Patielli. Quando que é com o Patielli? Ah, com o é no dia 30 de setembro. Deixa eu dar OK aqui no negócio aqui que eu tinha esquecido. Vamos lá. Então vai sair sim. Eu, eu obrigado pelo e-mail. Ele eu, me, me ajudou aqui para. ver se eu consigo falar com trazer o pessoal do do, do, do BTG agora do, do, do dos ativos de infra e Fipe. MXRF, será que vem outra discussão esse ano? Ah, eu acho que eles vão focar um pouquinho no XPCI. Se sobrar ativo, eles enfiam no mesmo MXRF. É essa a visão que eu tenho. É. É, a, carteira, a carteira do Gcri é uma carteira... O G -G tá está saindo tá, 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 tá uma emissão agora. A carteira do GECRI, a carteira do... Como é que chama? Do AFHI e do COAMI. O, o GECRI era um que estava um pouquinho mais na frente, depois vinha a depois vinha a São carteiras assim, que pagam IPCA mais 7.5, mais ou menos. Um paga um pouquinho mais, um pode 6, 1.747, um, um, um pega um 7.3 ali. Mas os caras estão Todos na mesma linha. E a inflação, teoricamente, do ano que vem, se os caras não fizerem emissão e fizerem um bom trabalho de alocação, tem que ver que o GQC vai continuar fazendo isso. Eu acho que vai conseguir, tá? Cara, a inflação do, ano, do, do próximo mês vai vir rasgando, vai ser a maior do ano. Então, do próximo ano, por exemplo, um hectare pode pagar mais. Um Versalhes pode pagar mais. Por conta da inflação do, do ano que do, do, mês pra, do mês que foi 0,96. Então assim, a, a, algum a, a inflação pode salvar o yield de muita gente e elevar o preço. Só que tem que tomar cuidado com o risco, tá? É, gago, ninguém larga. Fábio Oliveira, Diogo. Alguém se desfazendo de PVBI há dias. Sabe de algum fof ou algo do tipo? A gestora soltou nota dizendo que não tem motivo aparente. Cara, não sei eu só sei eu notei só que a ponta vendedora acho que até o pessoal colocou lá no meu no, 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 no grupo a ponta vendedora a, a ponta vendedora usou a corretora é porque assim gente os institucionais eles podem operar por várias corretoras e depois fazer o cruzamento de operação né mas não necessariamente é porque assim tem corretora tem gestora que ela tem uma posição em em uma mais enfim o FOF, né? Ele pode, ele pode negociar por, por algumas pontas. Mas a ponta vendedora foi a XP. A XP rasgou ali. Agora, quem opera pela XP é difícil saber, entendeu? Porque você não sabe o cliente dele, né? Porque pode ser um FOF XP ou pode ser um outro FOF que tá, tá ali, né? É, mas realmente teve, teve uma, uma força de venda estupidamente assim. Assim, não sei se pode ter a ver, eu, eu, assim. eu acho que. Eu fico bem receoso de, de levar isso como resultado, tá? É que a Prevent Senior, que é uma que é uma das uma das situações mais complicadinhas do PVBI, é, começa a ser investigada. Então, se acontece alguma coisa lá, eles têm que diminuir alguma coisa, naquele principal ativo deles, que é uma grande parte da receita, pode gerar alguma receita. Eu, eu particularmente, acho que não tem tanto a ver, tá? Mas vai que ele sabe que vai sair uma diretoria, vai ter que fazer uma mudança, não sei, mas se, ou seja, se for qualquer coisa nesse sentido, é mais inside information do que de fato notícia, né? O cara tem alguém dentro da prevenção, e falou que vai alguma coisa, né? Aí seria uma coisa de insider. Não por, por, por não por mercado, porque por mercado não faz sentido. O ativo tá bom barato, o, P, o PM é 100 tem uma estratégia boa. Então eles, eu acho que eles vão conseguir capital mínimo, vão comprar algumas coisas legais, com a taxa de desconto legal, o mercado já tá levando para bom. Então, assim, tem... eu olho pro PVBI e ainda vejo muita coisa positiva. Mas, enfim. Cara, o portal do Kaique. IPX, cara, eu, eu já fiz uma eu, no começo dessa live aqui eu falei muito sobre o, o hectare, tá? Por isso que eu não vou repetir aqui o que eu falei, porque qualquer coisa, volta o vídeo aí, assiste o que eu falei, eu faz, fiz bem comentário o MCHF, se eu não me engano tá pagando 1% sim, porque eu acho que ele pagou 0,10 centavos, e ele custa 10 reais, né? Ah, mas ele tá agora custando 10,20, não aí eu, 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 eu tô fazendo uma análise do Will John Costa. Voltou? Voltei? Travou tudo aqui pra mim. É que, o... é que assim, eu entendo. Você tá falando que o MCHF não, não paga por conta de você tá olhando o, o preço dele, né? Mas primeiro, o MCHF ainda não terminou toda a alocação, né? Ele tinha alocado 70% no raio deles. Eu acho que vai vir um pouquinho mais. Olha, olha a meta de rentabilidade, tá? Então assim, a... Só que é que vocês estão olhando. Você está tá confundindo renda com rentabilidade. A renda. A rentabilidade. Como é que foi a viabilidade dele, tá? E é o risco que ele tá correndo. Você tem que olhar essas duas coisas. Senão, não adianta só olhar o yield. Porque se olhar só o yield, você vai ser enganado. Porque yield pode cair. O que importa é o ativo. Se o ativo. Porque assim, às vezes você está correndo. Porque assim, não adianta você pegar a comprar. Tipo, ah, tudo é red fund, ele é igual. Não, não é assim. O Valora tem uma galera que tá lá no FDIC bem, bem high yield, saca? Com, com, com uma questão ali importante de high yield. E aí, você tá considerando isso? Então, E eu acho que ele ainda tá terminando a locação. Se eu não me engano, eu falei com, com, com o Bruno lá. Ele tá terminando a locação. Eu acho que ele, ele não vai, ele não, eu acho que ele vai pagar menos. Na minha concepção, ele vai pagar menos do que o Valora. Tá? Mas ele vai pagar bem. Ele vai pagar na faixa de 1,10. 1, 1, é isso que eu imagino que ele vai pagar. Ou seja, 11 centavos, 10 centavos, ele vai ficar nessa faixa. Não, eu não falei ainda, porque apesar de ter saído parte da locação dele, o, o, MC, o, o MCHF vai fazer mais sentido na hora que ele terminar uma locação. A mesma coisa do VGHF. Eu, 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 depois eu até quero conversar com o Bruno também, eu quero ver se eu trago o time lá do, do MCCI também, o MCCI faz um ótimo trabalho, é um fundo bem legal ali, então, cara, tem vários fundos aí que faz sentido a gente trocar uma ideia. Galera, se não tiver mais pergunta, eu vou nessa. Quero agradecer a todo mundo, eu sei que tem muita gente aqui Tem muita gente aqui que até tá a primeira vez e tal. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. A gente fala bastante de fundo imobiliário, faz bastante. O hectare eu falei bastante no começo. Eu falei, eu falei da, da, das posições, falei um pouquinho também de, de como eu enxergo a carteira. É, só, só que assim, o, o MCHF, ele tem 70% do MC High Yield. Então, eu quero ver, porque senão você compra o High Yield deles. O, MC, o MCHY, né? O MCHY tá com uma carteira legal, assim, para quem gosta de high yield. Eu acho que, inclusive, tá pagando 50%. Só que a grande questão é que o MCHF tá, tá com 70%, 78% ali, uma coisa nesse sentido. Em relação ao MCHI. Tá? É, mas assim, uma, um tá... Um tá uma carteira. Isso que eu tô te falando, um tá 70% da carteira só. Não tá tudo. Então o outro vai ter outros. Então, o MC, o Red Fund da Mal, tem que ver como é que ele vai terminar o resto. É isso. Mas pode ser que. Pode ser que seja, seja interessante também, tá? Galera, obrigado a todos aí para trocar uma ideia. A gente conversou bastante aí. Bom, essa é a minha visão, tá? A gente vai, vai conversando, vai trocando uma ideia e sempre estejam aqui para a gente fazer esse bate-papo aí, bem legal. Aí. Obrigado a todos e até mais. Fui. Ah, não esquece de deixar, deixar comentário aqui, se inscreva aqui no canal. Isso é sempre muito importante. Eu nem falo mais porque eu acho que todo mundo aqui já está inscrito, né? Mas deixa seu like. tá, tá Aqui tem um, um bem, belo número de pessoas, tem mais de 100 pessoas aqui, 150 pessoas aqui. Deixa, deixa o like aqui, galera. Mete o dedo aí. Fica com dó de like, não. Que like ajuda a gente. É o mínimo que eu te peço. Dá o like. Bora. Ó. Fui.